0: 大家好，那么接着往下说啊，另外一种西方的这些民间传说中啊，也是到处去，一般是在这些森林中啊，这些树林底下、树桩中这生活的另外一种类似人形的这些生物，就是诸如 gnome。那么这个 nom 后来把奥 f 的很多的元素给自己收集起来，然后呢，又直接的变成了后来这个像托尔金写《指环王》的时候其中的一个核心的位于这个扮演主人公的种族这个霍比特人的一个原型之一。霍比特人是一群矬子，然后住在小土丘里啊、小洞里，然后喜欢各种不灵不灵的东西，这些都是早期的小侏儒他们喜欢做的事情。后来被这个土耳其写成了，变成霍比特人。写成霍比特人之后呢，后来其他的奇幻文学幼儿园的这个。托尔金创造出来的这么一个比矮人要矮，但是比那些粗鲁的矮人喜欢天天就是直男癌气息过于严重的这些矮人，要觉得来的秀气啊，比较好玩的这种霍比特人，又把它发展成了一个新的种族，就是这刚才一开头跟大家说的，他不叫霍比特人了，他们把这个种族的整个特性全部搬过来，自己起了一个新的名字叫 Halfing。后来其实有的时候，包括《指环王》的后期也，也就把这个霍比特人叫做半身人，也人一半那么长的一半那么高的人哈弗 l 啊，其实是包括后来的奇幻文学中经常出现的一个词汇，就是从霍比特人的霍比特最早又是从小侏儒来的啊。那么这些神话，刚才跟大家讲了，讲到这些呢，就是欧洲这些奇幻文学它主要的这些取材的素材起源是什么地方？谢腊、罗马神话。日耳曼的神话、啊，然后欧洲中世纪的各种民族史诗，亚瑟王的，亚瑟王其实都不算史诗了，是通俗的骑士小说啊，比如说《贝奥武甫》啊，《尼格伯罗根之歌》呀，这些，包括了后来的一些民间的一些传说，小精灵、小侏儒。最后呢，那么这些奇幻故事呢，在19世纪的时候。当时作家写这种比较有幻想的故事啊，比如说像阿伦坡，著名的恐怖侦探小说家、恐怖侦探小说的作者，然后哥特恐怖小说的奠基人阿伦坡，他写的很多小说中是只是借鉴了其中一样，哎，或者另外一样魔法借鉴一下。这边借鉴一下精灵》，它并不是全部的借鉴。然后呢，像这一类的小说，包括后来的所谓的 Lovecraft、洛夫克罗夫特写的各种各样的恐怖故事。像世界上有什么存在的一些远古的一些怪的，非常恐怖的这些怪物啊！人类永远是在心灵上与他们做斗争，最后全部都崩溃。这里面有的是偶尔会借鉴那么几点。但这些小说呢，都不能称之为纯粹的奇幻小说，甚至特别是所谓的高级奇幻小说，叫做这个 high fantasy 高端或者上级奇幻小说，因为他们这些故事很大程度上还是与现实生活啊、现实的真正的世界啊是有一定关系，并没有纯粹的架空，只不过是把一些历史上或者是这些民俗中、神话中的这些元素呢借鉴过来。那么到了二十世纪的时候，这种情况就出现了很大的变化，特别二十世纪中叶，像《一指环王》，还有这个托尔金，还有一个好朋友啊，要是写《纳尼亚传奇》，那俩人都写这种奇幻小说的。这些人呢，特别是托尔金，他把这些所有古代的。这些元素，各种各样的民间故事，包括凯尔特人，这就忘了说，凯尔特人其实自己也有一些与这个亚瑟王没有直接关系的一些传说故事，把这些故事啊全部都融合在了一块自己创造了一个全新的世界啊，一个全新的啊，这么一个完全与众不同的世界观啊，甚至呢，土耳其最早是为了推销自己创造出来的精灵语、矮人语、什么矮人语、魔界语啊这些语言，他是先创造了这些语言，然后为了给这些语言呢找那么一个历史起源，就自己脑洞大开，弄了一个世界观，啊，弄了一个历史，弄了一个时表，然后第几季第几季，然后呢把这些种族全部都塞。太极拳本来是为推销自己的这些人造语言，最后呢就写出了这些奇幻故事过来。啊，那么这个，但是他编完之后，当时就进行了轰动。人们一开始以前呢只不过是这抄一点这那抄一点写这种所谓的幻想类的小说，但是没想到能够所有的内容能够完全的抛弃这个现实生活啊，完全是自己杜撰出来的这么一个宏大的。宏大的这个一个世界观有自己的甚至有自己的像这《指环王》自己的神灵体系，还有与之相对的这些恶魔，以及这些不同种族他们些特性，托尼全部都下了明确的定义，甚至还出了一些设定集、啊，那么这个当时是引起了巨大的轰动，所以后来为什么《指环王》？当时1990年代时候拍《指环王》的时候，当时这个美国包括欧洲这边的这些奇幻文学圈，当时是欢呼不已，因为他们认为这是这一套小说啊，以及他当时土耳其除了这个《指环王》三部曲，还写了很多与《指环王》与中土世界他所虚构出来的这个世界相关的其他的一些短故事或者中篇故事，甚至还有自己的一些连表啊。当时这个《指环王》三部曲被拍成电影之后，这些奇幻小说。说的爱好者的欢呼啊，比这个《哈利波特》要重要的多。可以说，因为《哈利波特》和这《个指环王》不一样啊，《哈利波特》很多还是其实还是故事设定的背景还是在现实生活之中啊，只不过与他相对的，其中的像这个罗尼是把以这么一个魔法世界给硬塞到了现实之中，其实还是从现实的角度去看很多的一些魔法问题。那么呢，这个土耳其其实是把实际上是炸的这么一个奇。幻。换人的角度，奇幻的角色的角度来看整个世界，不像哈利波特啊，他其实还是更多的反映的作为一个人，作为一个个体来看啊，接受了一些魔法的熏陶之后啊，对世界关系产生变化。所以当时这个《指环王》，特别是在喜欢这个奇幻文学的这些欧美读者眼中，当他电影化之后，就是非常的高兴。后来这个《指环王》又过了十几年，又把《指环王》所谓的前传，其实是最早这个托尔金是写给他那个孩子的一本儿童书，《霍比特人》也拍了，拍成了电影，而且《霍比特人》其实是很薄薄的那么一小本儿。比《指环王》的正传要差不多，只有《指环王》正传三部，每一部的差不多十分之一长左右啊，弄出来排出了五集，就是为了赚钱。但是这个从这之后啊，《指环王》这部小说啊出来之后呢，很多的这些作者、啊。包括了一些当时开始兴起的这种桌上游戏，桌上游戏的这种靠掷骰子，然后呢架空一个世界。当时有很多的这种早期的， 1950年代、1960年代欧美地区开始出现所谓的桌上游戏，就是通过掷骰子，然后自己布卷出一个虚构出来架空的这么世界，在这个世界中冒险也。当时是受到了《指环王》这种架空世界观的影响，其中最主要、最重要的一个影响就是后来这个欧美这边，特别是一直到现在，不光是中老年人，年轻人可能都知道，就是《龙与地下城》，《龙与地下城》这个。不是一类的小说，而是一种商业产品。是当时这个美国这边有这么一个推销保险的这么一个中介，他不想再去推销保险了。然后他呢是这种奇幻小说的爱好者，所他自己编了这么一种桌上游戏，就叫《龙与地下城》啊。又叫顾名思义，其中最重要的元素就是楼和地下城。这个一般都是这些英雄啊，然后他们带队。组团，然后呢，在地下城中冒险，与这些各种各样的怪物啊进行战斗，然后解决各种各样的任务，最后呢，能打败很多，比如说地下城中的大 boss， 将这些 boss 打爆之后呢，拿到了财富，然后呢，这个里面龙呢，一般是扮演着一种终极大 boss 的角色。顺便说一下，龙，西方的这个龙跟中国的龙是完全不同的两种生物。咱们是不知道为什么就把西方的长着翅膀啊，像其实是类似爬出来、长着翅膀能喷火的这种怪物叫做龙了。然后咱们把中国的龙给翻译，也就翻译成了 dragon， 完全是两种生物。中国的龙都是水系的啊，这西方龙都是火系的。西方龙更像是爬虫，中国的龙更像是蛇。那么，这个西方的这种龙的传统，其实可以一直追溯到希腊，也是希腊神话中就出现过龙。后来，包括基督教神话、基督教的一些传说，那么圣徒的这些故事也出现龙。比如最著名的就是圣乔治，就是英国的这个英格兰地区的珠宝圣人。然后呢，圣乔治当时就是一个古罗马士兵，说他一休救美，把一只龙给屠了。屠了之后呢，将一个。本来要被恶龙当做这个食物吃掉的一个美女给救了，当然最后圣乔治是因为自己的基督教信仰、啊、被罗马人给烧了，所以他就变成圣人了啊！但是这个故事英雄救美、屠龙救美这么一个传说，又由于圣乔治的影响，所以后来在欧洲的很多中世纪的这种骑士小说中，经常出现这种英雄屠龙救美这么一个套路。那么这个龙在托尔金的小说中依然是扮演了大 BOSS 角色。比如说《霍比特人》里面的最终的最终的 BOSS 就是这个龙啊，而且龙还喜欢财宝，这也影响到了现在的很多的奇幻小说，甚至各种各样的游戏。像最近包括日本人编的这些游戏之中，也是龙都是变成了贪财的角色，也是来自于早期的西方的这些对龙的这种刻板印象。还是回到刚才说，这《龙与地下城》最早只不过是用来跑团儿玩这种桌上游戏、拿骰子来玩游戏的这么一种形式。后来呢，但是随着特别是美国，特别七十年代，七十年代开始，这种桌上游戏非常风靡，这个《龙与地下城》他们作为一种啊商业。其实它是一个品牌，作为一个商业桌上游戏的这么一个品牌，就不断的扩张，来出各种各样的设定集，说什么这个各样的故事全部给你设定出来，各种各样的职业，什么牧师、法师，然后呢骑士、圣骑士。把这些欧洲，甚至有些是欧洲古代的一些名称，比如说这圣骑士 Paladin， 在古代，特别是在查理曼神话、查理曼的这些传说中，查理曼大帝的很多中世纪的骑士小说中，经常出现圣骑士 Paladin 这个词汇，但其实并没有表示出他这种职业的人具有魔法的能力。但是在《龙与地下城》这个桌上游戏的桌上跑团游戏的这个设计集中，他就能拥有通过祈祷能向神灵祈祷就能拥有自己的神力，就能施展各种各样的魔法，不是魔法，他们叫神术。然后这些角色包括了，还有就是各种各样的非人类的生物，比如说刚才说的精灵。呃，《龙与地下城》中这个精灵是完全的是照搬的，《指环王》中对于精灵的设定，包括矮人也是完全是照抄着《指环王》的对于矮人的设定，包括他把霍比特人改名叫了哈弗林，呃，因为霍比特人这名字实在是太瞩目了，干脆改名啊，因为这霍比特人是《指环王》的作者托尔金自己发明的这么一个名字，所以他不能用他。改名叫哈弗林啊，这些到现在为止。啊，因为这个《龙与地下城》已经出过，现在应该是第五版了吧，第六版了。这设定集它已经更新了好几次了。每一次更新主要就是为了圈钱。它每一次更新先出这么一套设定集，什么世界观，然后出各种职业，然后呢出各种各样的人物以及各个国家。它有好几个故事、战略、故事背景，比如说像这个《龙枪编年史》啊，比如说《婚姻世界》、《遗忘的国度》，这都是几个，每一个都像是指环王的中途。世界那样架空的一个世界啊，包括里面有完全独立的一套世界观。每次都是先出这么一套设定集，然后过几年啊，他打算挣更多的钱了，打算继续挣钱了，因为这些人买了设定集，他不可能继续买你的书了。那么呢，就在把这推翻，说我们这第一版。龙域地下城不够用了，咱们再出个第二版龙域地下城。它第二版出完之后，它又出了个高级进阶版 ADD 高级龙域地下城，然后又出了个龙域地下城第三版，然后又出了龙域地下城的 3.5 版，又出了龙域地下城的4版，龙域地下城的第五版啊！这骑士是我纯粹的商业化了。看、啊，这有听友说世界观完全架构在地下城的世界之中啊！对，这个《龙宇地下城》它虽然最早是个游戏，桌上游戏，但是它对于推广奇幻类的这种文学作品是发挥了极大的作用。因为呢，它出了很多个不同的架空世界。他的这个模板世界，也就是默认世界是所谓婚姻，但是婚姻并不是很成功。里面的故事没有多少作家给他写。他最成功的两个，一个就是龙枪，龙枪世界也出了著名的《龙枪编年史》，这是一套很著名的奇幻小说。还有呢，就是被遗忘的国度。被遗忘的国度当时是有一个很著名的奇幻小说作家叫萨尔瓦多，写了一系列的以被遗忘的国度的神灵和这世界观做背景的小说。其中，他还塑造出了一个很著名的人物形象，就是黑色精灵，什么剑豪崔斯特。哎，说实话，这个崔斯特现在想起来，似乎跟前几年这个日本的一个很柔情的动画片，其实轻小说改编的动画片的角色很像啊。崔斯特是一个双手持刀，一手持一把弯刀，然后呢是一身黑，穿着黑色的衣服，然后他是一个黑色的精灵，是暗精灵，或者按照《龙地下城》的说法，就是卓尔卓尔精灵啊，是被诅咒的一群精灵，信奉的这个神灵是一只大蜘蛛，它是这么一个角色，但是它自己呢是要摆脱自己的这个。这个种族的这种邪恶的本质，所以在不断的、不断与自己种族以及与那种恶势力进行斗争啊，这么一个形象啊。最近日本的像前几年有一个很著名的动画片、轻小说改编的动画片，这个《刀剑神域》里的男主角叫桐人同志，他也是一个二刀流，一手拿一把刀，然后呢也穿着一身黑色的衣服，估计很有可能是作者是看了，或者是从哪玩了这个萨瓦多写的《崔斯特》的这个几部曲的系列之后，自己把这个人物形象给照搬过来。我、okay, 看这个《听我》这些作品做了雨果奖没有啊？这些其实雨果奖其实主要是科幻类啊，这些是纯粹与科学没有任何关系的，啊，完全是很多是借鉴了古代的文学还有这些神话传统写出来的东西，所以他们雨果小说一般，雨果奖一般不会颁给这些人。但是，但是有一点，科幻小说其实和奇幻小说它很大程度上是一体两面的，很多的科幻小说作家同时也是奇幻小说作家。没有大的区别，比如说现在当代这些年啊，最火的这个奇幻小说作家这马丁大叔啊，到现在不知道放了多少次鸽子，脱稿已极为严重啊，基本上是属于有生之年系列的《冰与火之歌》的作者马丁大叔，他早年不是写奇幻类的，他是写科幻小说，他早期是靠科幻小说出名的。后来呢？但是呢，自从写了《冰与火之歌》，后来因为这些年呢，又因为改编成了美剧《这权力的游戏》啊，更让人广为人知，甚至中国人全知道。之后呢，大家都把他当做了这么一个奇幻小说作家。但他其实早期是写科幻小说的，包括当时这个刘慈欣他的《三体》啊，他参加这雨果奖的时候，这个是马爹大叔是这评委之一，他是那个一直推这个刘慈欣《三体》的第一本能够获雨果奖啊，马爹大。叔。书是支持他的，所以这些其实这科幻小说和奇幻小说是一体两面，很多作者是一会儿写奇幻，一会儿写科幻，反正是就是借鉴的一些素材不一样。科幻是找一些科学方面的素材，而且呢，奇幻呢是找一些历史上神话方面的素材。最后，这个《三体》在美国的影响力，咱们可以放在下一回去说啊。因为这《三体》在美国第一本的影响力是最大，但是从第二本开始，美国人就有点觉得不太对头了，怎么变成这样了？它最早火是因为切入点，那么第二本之后呢，完全是形成了自己一个宏大的世界观那就完全与第一本没有什么关系了。接着讲刚才说的啊，说像这《龙与地下城》系列出了很多的小说。所以，使得更多的读者能够了解到所谓的奇幻文学，像这个龙枪啊，像这些被遗忘的国度这设定。然后呢，同时呢，又因为从八十年代开始。游戏机、加入游戏机以及加入电脑的出现，又让这个奇幻文学啊，不仅是走出了这个书店，更加普及到了各个家庭。像很多的游戏，大家可能耳熟能详的一些重要的游戏，可能等都都是从这个奇幻文学，特别是《龙与地下城》中出来的。比如说最著名就是《博德之门》，九十年代还有什么《无冬之夜》。这都是直接的，是《楼与地下城》这么一个桌面游戏桌游授权，让游戏开发商做成电脑游戏来出现的。当时在这个《龙与地下城》游戏出现之后呢，又出现了《战锤》啊，另外一个著名的这么一个桌上游戏。这个《战锤》后来也对奇幻，甚至包括科幻文学，都有了极大的推动力啊。比如说像大家可能这个完全不了解的，就像这著名的这个也是这两年真的被骂成渣的这暴雪公司 Blizzard 的中国的一些网友把它翻译成了“玻璃渣”。他最早搞的。无论这《星际争霸》还是这个《魔兽争霸》，这些基本上中国只要是80后啊、9 0后耳熟能详的这些游戏，它的这些设定啊，都是来自于《战锤》啊，都是来自于《战锤》这个桌上游戏。那么，《战锤》本身很多这个奇幻的设定背景，又是跟这个《龙与地下城》和之前的这个《指环王》时代的这些历史背景又有雷同啊，所以在这《魔兽争霸》中也出现了兽人。也出现了金灵啊，也出现了矮人啊，都是这么一套啊。自从这个土耳其同志把这些东西都统一到同一个世界观之后啊，大家都是照抄他的，抄了之后呢，也是过几年再出一个升级版啊。这些金灵一开始可能躲避比较灵敏，之后呢又变成拉弓拉的比较好啊，之后呢又怎么样怎么样，然后就不断的出啊。这个泥筐是中国人搞的，其实是属于软科幻。它与这种大刘的这个硬科幻还是有一大的区别的，这种软科幻、啊，刚才跟大家说的奇幻小说、科幻小说这一体两面，其实主要指的这一类的科幻小说家，凡是喜欢写奇幻小说的、科幻小说家，很多都是喜欢写软科幻，就是他的这些科学的背景其实不需要太多啊，不像大刘自己还编什么曲率传动啊，然后像《三体》第三部要怎么样去摆脱这二向箔的攻击。这些如果是软科幻的作者啊，比如说像马爹大叔、马爹大叔同志，他都不太写，他主要写的是架空了这么一个未来的世界。其实这未来世界从某种角度来说，跟那个奇幻世界都是一样的啊，里面很多一些在现代的这些人的科学知识无法解释的事情，在未来可能在某个时间能够解释。只不过一个在科幻小说中，他们把这解释就成了科学的进步；在奇幻小说中，他就把这解释成了魔法的这么一个元素，但是。至于是怎么样的这科学原理，他不会去跟你讲，反正就是这样了。然后呢，在这么一个未来的这么一个科幻的世界观中，去讲一些人际的关系、对于社会的看法，以及在这样的一种大的环境之下，人与人之间的关系和社会之间各个群体之间关系，甚至信仰这些方面有什么样的不同啊？那么与硬科幻还是有一些区别的。比如说像这刘慈欣的这一类的，包括其实特别是刘慈欣的第一本之所以能够后来雨果奖获奖，一方面是他的故事确实是很好的故事啊，这是没得说的。当时当时确实是也是一种机缘巧合，当时是很多的，其实叫其实就是红脖子这种白人科幻小说家要闹事然后这帮白左起来把那些红脖子全给压下去了。压下去之后呢，当时要推少数族裔、女人，还有这种软科幻。刘慈欣的第一版其实也不是标准的软科幻啊，但是呢，他是一个外国人，然后这个写的故事啊，非常受到政治正确的支持。当时就获奖了，就第一版是这样获的奖。当然，他故事确实是很好的故事啊，这是没得说的。当时，当时确实是也是一种机缘巧合，这跟希腊人的机缘巧合是不一样。希腊人的机缘巧合，命运总是最后是悲惨的，最后悲惨了，然后完蛋。但是呢，刘慈欣的这个命运是正好是非常幸运的，在雨果奖的评选之中获了奖，从此呢就是一下就大振啊。包括呢，他其实第二本、第三本在这个亚马逊上卖也卖的特别好。今天其实就差不多讲到这儿了，我们以为这时间又差不多了。这奇幻小说要讲能讲很多，特别是勾起了很多小时候对于这些奇幻小说的回忆啊，包括对于武侠小说的回忆，还有玩过的这些奇幻小说类的游戏。但是你玩多了就会发现，其实里面的这些故事背景设定背景基本上是大同小异啊，一直到今天都没有什么太大的变化，都是来自于以前，特别是整个奇幻小说《近邻、爱人》《半矮人》《人类》什么牧师、圣歧士、歧士，这些设定都是来自于早年的，特别是托尔金大叔，托尔金他自己脑洞大开之后，给大家带来一个全新的文学创作。好，今天咱们就先说到这儿。谢谢大家的收听，拜拜。